0: É 50 tons de cinza?
1: Galera, tá começando mais um, sabe o que eu acho? O podcast que tá entrando agora na nova onda da Snack Culture! <risos> a
2: uh! taxa de inglês, né? Já sei.
1: Bom, bom dia, Felipe! Boa tarde, Wallisson! Tudo bem com você? Graças a Deus, bem! Boa noite, Murilo!
2: Boa madrugada, Alisson! <risos> estamos aqui mais um agora não dia dá pra mentir mais dá pra é... ver não tá claro
1: não mas no podcast não vai dar para ver né não Cara, porque é um podcast não é um ah, grato pela explicação do que é um podcast mas pode rolar um print aqui para os nossos ouvintes e ouvintas muito bem faça isso nosso media responsible Bom, vamos aos agradecimentos da semana. Queria mandar um abraço para Juliana Penteado, a Julie Penteado, do A Louca dos Signos, que fez um comentário maravilhoso, que foi muito elogiado pelos nossos ouvintes é, sobre Signos. Ela deu uma, um embasamento bem mais técnico do que a nossa discussão. Juliana, minha grande amiga, um abraço. Saudades de você. Espero que a gente possa se ver de máscara muito em breve. Queria relembrar alguns fatos na história. Olha, o dia 25 de agosto é é a data que a gente está gravando, né? Esse podcast, esse episódio. Muita coisa aconteceu. Dentre eles, eu vou comentar algumas coisinhas aqui. A independência do Uruguai, que era parte do Brasil, que aconteceu em 25 de agosto de 1825. A renúncia de Jânio Quadros, que aconteceu também no dia 25 de agosto, só que lá é de 1961. A morte do filósofo e poeta alemão Friedrich Nietzsche em 1900, mas dois fatos me chamaram mais atenção do que tudo isso. Vocês sabem o que foi? Diga.
0: Não. O primeiro,
1: a apresentação por Galileu Galilei do telescópio, em 25 de agosto de 1608. E um dos fatos mais importantes da história... Também aconteceu em um 25 de agosto. Esse, um pouco mais recentemente, foi em 1958. Algum palpite do que foi?
0: 58, o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Não, mas foi um 25 de agosto. <risos> Daí, poderia ser também. <risos> ok.
1: Vou lhes contar: a descoberta do miojo pelo taiwanês que naturalizado japonês Momofuku Ando que descobriu como <risos> fazer o macarrão Deu em apenas bom, três minutos após a fervura. Daí surgiu o famoso miojo. E não sei se vocês sabem, mas o Momofuku Ando é o fundador da Nissin Food Products, que ele fundou olha em lá. 1948, apelidado de o rei dos macarrões. É isso aí! Uh, olha que muito fabulho. bom! Muito bom,
0: muito bom. Bom,
1: queria aproveitar os abraços e mandar também alguns abraços para os nossos ouvintes que mandaram... Vários comentários, queria começar aqui, nossa, tem tanta gente que mandou comentário dessa vez, falando que foi ótimo, mas eu vou começar aqui então, para Priscila da Vogue, que mandou um, sabe o que eu acho, para amiga recomendando a gente, então Priscila, um grande abraço, obrigado por nos ouvir. Fico muito feliz que você esteja recomendando o nosso podcast. A Nívia, que riu muito com mais um podcast nosso, falou aqui que a Amanda e a Antonella estão sofrendo na nossa mão e que muito em breve as duas precisarão vir aqui colocar a gente na berlinda. Não sei se isso uh! vai acontecer, mas fica aí. Um grande abraço para a nossa ouvinte Fiel... Fies... Muito fiel a Natália Maria, que falou que não é tão fã do tema, mas que gostou da forma como a gente abordou. Isso é muito importante, Natália. Queria também aproveitar, mandar um grande abraço aqui para o Murilo Antônio, que, puta, um cara que Meu trabalhou cara. comigo. É Murilo, não é Sérgio Murilo. É, hoje. hoje mora na Alemanha, meu veterano dos tempos áureos da faculdade, me deu carona para ir para o estágio nos idos de 2012, ouviu o reclamando de chefe, e isso me faz lembrar de pessoas não menos importantes que eu gostaria de mandar um abraço, quero mandar um abraço para o José Vitor Martins, o Zé, a Fernanda Vancini, a Fer, o Tiago Careca e o João Afonso, que hoje mora em Budapeste, um grande abraço pessoal que trabalhou comigo aí lá na Dell, bom, Feitos estes agradecimentos, eu quero jogar a bola para vocês, saber se vocês querem fazer algum agradecimento ou mandar um abraço.
0: Eu quero mandar um abraço para a Camila Secato, nossa ouvinte também, que disse que ouviu o episódio de carro e que foi muito esclarecedor para ela, ela sempre teve dúvidas e tal, e falou que conseguiu resumir vários pontos ali que ela tinha dúvida e, e aplicou na prática já, já está cogitando trocar o carro dela, então um abraço para Camila. Olha aí, um abraço Camila!
1: Bom... Então, agora nós vamos entrar no que interessa, o assunto da semana. Bom, para começar essa discussão, eu queria antes fazer um agradecimento para o Felipe Bira, que fez uma curadoria excelente sobre o tema de hoje. Ele que é um leitor ávido, um voraz da leitura, devora os livros de forma, nossa, inigualável. Eu queria fazer um agradecimento pela cultura pela curadoria que ele fez, e ele trouxe um tema que eu não conhecia. Um dos links que ele enviou falava falava sobre snack culture. E foi por isso que eu comecei esse podcast falando sobre isso. Felipe, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre o que que é o snack culture e o que que ele traz de implicação para o mundo em que a gente vive hoje.
0: Excelente pergunta. O, O snack culture... É a... não sei, não tenho ideia do que é o snack culture, (risos) mandei link, mas eu não li, você falou
1: que eu não li, eu não li. Essa é a curadoria. Bom, eu vou contar para vocês, mas snack culture, na verdade, é um um termo que surgiu basicamente na Coreia do Sul, e ele está relacionado ao consumo muito veloz de entretenimento, seja entretenimento escrito, seja a mídia em formato de vídeo, seja pequenos blogs... E isso tem causado, especialmente na sociedade sul-coreana, mas que já desmembrou para todo o resto do mundo, um um consumo em velocidade muito alta de conteúdo. E por que que eu estou falando de snack culture? Por que que isso é importante para essa semana? Porque o tema que a gente vai discutir agora é relacionado à leitura. Em especial, um problema que muitos jovens, e não tão jovens assim, estão enfrentando nesses períodos da pandemia e até além da pandemia, mas o fato de não conseguir ler um livro. Basicamente, a gente olhou um pouco dos relatos das pessoas na internet e viu que é um fenômeno que está acontecendo em vários lugares, reportados por várias pessoas de diferentes idades, e as pessoas simplesmente estão falando assim, estão levantando os seguintes comentários. Cara, eu, quando eu tinha 12 anos, eu era um aficionado por leitura, conseguia ler muitos livros. Teve gente que falou que lia 100 livros por ano. e e devorava, ficava aficcionado com a descrição dos personagens, e realmente mergulhava de cabeça nas histórias contadas pelos livros, os enredos colocavam a cabeça para funcionar, e deixavam afixados num determinado livro por um período longo de tempo. Mas o que tem acontecido agora é que as pessoas não estão conseguindo mais se dedicar e se concentrar à leitura como elas faziam antes. E por isso eu quis trazer um pouco do tema do snack culture, o que que significa o snack culture e o quanto ele tem impactado o hábito da leitura. Mas seria um erro crasso se a gente não falasse nesse episódio um pouco sobre a história da leitura. E isso eu acho que vocês pesquisaram, meus amigos. Por isso, eu queria jogar a bola para o Murilo para ele falar um pouco, para ver se ele pesquisou mesmo de onde surgiu a leitura? Se ele consegue fazer um amarrado, um apanhado da evolução da história da leitura. Murilo, você é capaz de fazer isso para gente?
0: Não, não sou. Que beleza, que beleza. Felipe, você é? Eu, eu tenho, tenho um ponto relevante que acho que faz, faz bastante sentido para para a evolução da leitura, não, não é bem a origem, mas é um, um, uma informação relevante que eu conheço sobre o, os fatos históricos da leitura, foi a invenção da, da prensa móvel, a famosa imprensa por Gutenberg, que foi uma, uma grande revolução no mundo dos livros, porque antigamente, como as pessoas faziam para ler? Ela copia, uh, Os livros tinham que, tinham que ser copiados à mão manuscritos ali tinham os escribas, os escrivões, escrivães, que copiavam os livros já existentes, tipo, um, um bom exemplo é a, é a Bíblia, e essa invenção do, do Gutenberg, Gutenberg eu chutaria que ele é alemão, não sei, tô tentando olhar aqui, ó, olha lá, aqui, ó. é alemão, porque está exposto em Munique, uma prensa móvel dele, e ele criou em 1811, então essa invenção da imprensa, até que daí vem o nome atual da, da imprensa, que são os jornalistas, que cobrem eventos, atividades, coisas do tipo, é, acabou disseminando e facilitando a leitura para para mais pessoas. Porque daí, uma máquina produzindo os livros e copiando os livros era muito mais eficiente do que um ser humano escrevendo palavra por palavra ali com pena de ganso. né? Então, acho que esse foi um, um fato bem relevante que... É, Eu acho que nesse último milênio aí, não vi exatamente a data, mas acabou revolucionando ainda mais a leitura. E eu acho que hoje em dia a gente tem passado por por outra revolução similar, que é a questão da gente desapegar dos livros físicos e e cada vez mais a gente está migrando para os livros digitais sendo que as pessoas vivem em espaços cada vez menores, não tem casas tão grandes, e com isso a pessoa não tem onde guardar o livro. Então, o livro digital, até por uma questão de custo, você conseguir diminuir o valor que você precisaria investir para ter um livro e também para você ter mais espaço, eu acho que é uma outra revolução aí que, eventualmente, daqui uns anos, quando alguém for falar de, de leitura, vai enxergar também esse pontinho na história aí como um ponto de virada
1: nossa, uau queria fazer um comentário sobre Gutenberg sabia que existe uma universidade na cidade de Mainz, na Alemanha que chama Gutenberg University e é lá lá, na verdade, Mainz foi a cidade onde Gutenberg morou e por isso tem um museu dedicado exatamente à imprensa lá na cidade de Mainz, que fica perto da Capela Central, onde acontece todos os sábados, no período da manhã a Feira de Mainz, um abraço para a Feira de Mainz Acho que você fez uma descrição bem legal, mas você não comentou alguns métodos de escrita que são necessários para embasar um pouco da leitura que aconteceram bem antes de Gutenberg, que foi lá pelos idos de 1456, alguma coisa assim, se bem me lembro. Além, ou antes do processo da imprensa né, das máquinas que imprimiam de forma massiva, lembrando que o primeiro livro da história a ser impresso em grande escala foi a Bíblia mas antes disso, quais eram as formas com que as pessoas escreviam e liam? Em tábuas de barro, metal couro e o que eu mais gosto o papiro rolos de 6 a 10 metros de papiro imagina que legal ler um pergaminho que loucura E e a forma como a leitura era feita, Bira, eu não sei se você sabe, mas ela também se modificou. A leitura era um hábito bastante dedicado às pessoas mais letradas, né, que tinham ido estudar. E e a forma como se fazia isso não é como a gente enxerga a leitura hoje, silenciosa, ali sentado no seu canto, em que você for ler um livro e fica em silêncio. Muito pelo contrário, a leitura, na verdade, ela era feita em grupo em voz alta. Aí eu fico Olha, imaginando, só Star, eu fico imaginando. Imagina quem
0: ia ler um livro cubiriba, o Cachoeira.
2: <risos> Leitor universal. É. Mas é, eu é, acho que. <risos>
0: Tem um, tem um ponto relevante aí na sua fala, Alisson, que a gente vê, vê até hoje na, na Igreja Católica, né? Que é a, é a nossa religião aqui que a gente participa, eu acho que eventualmente em outras religiões pode acontecer também. Esse tipo de leitura ainda é praticado. Tem uma pessoa que vai lá e, e declama a leitura para todo mundo. E isso me cheira uma, tradu, uma tradição, uma tradição, uma coisa a que é vem romana. de antigos. É, que, que se perpetuou até os dias atuais. E, e eu tenho um pouco de dificuldade nesse momento, deixa eu falar para você. Não sei se eu tenho é. um, um, um traço aí de, de DDA, mas quando eu tenho que prestar atenção numa pessoa lendo, eu tenho muita dificuldade. Eu prefiro acompanhar lendo o texto junto, que daí eu consigo absorver mais do que vendo ela só falando, sabe? Entendi.
1: E você sabe, é, é impossível né, falar, falar da, da leitura sem falar da história da escrita. né é, Eu já falei aqui a, que as outras formas em que o homem escrevia, em que lugar ele escrevia, que tecnologia ele usava para escrever, mas basicamente o processo da escrita ele começou a ser difundido mesmo por causa do comércio. né Porque havia necessidade de você começar a marcar as coisas que estavam sendo feitas. Imagina, você ia comprar uma cabra e é, ia... Com pagar depois, como é que você fazia para anotar isso? Ia depender da lembrança do cara em conseguir lembrar que você comprou a cabra numa determinada data. Então, antes eles, assim, né? Não sei exatamente em que período, mas se usava é, muito a marcação através de pequenas esferas de safira. Imagina ó, esse cara aqui comprou uma cabra, então vou colocar uma esfera de safira desse lado para lembrar que ele comprou, né? Olha que loucura! É, é inimaginável pensar é, na, na escrita dessa forma. Mas o desenvolvimento da escrita começou a ser difundido muito em função do comércio. Então, a relação da escrita com o comércio é uma história que basicamente evoluiu junta, né? Mas, beleza, isso aqui é tudo história da escrita, da leitura. Eu acho que esse é um momento mais que propício para a gente chamar o Pitaco do Especialista!
3: Oi pessoal, tudo bem? É, eu sou Giovanni Almeida, eu sou jornalista, sou escritor e professor de língua portuguesa e literaturas e hoje a convite aqui dos meninos é, eu vim falar um pouquinho sobre a história da leitura. E bom, a gente compreender né, como ela se dá, é importante observarmos a trajetória histórica da escrita também. Uh, o homem lá nos tempos primitivos, ele produziu naquele início desenho nas cavernas como uma maneira de se comunicar Então, arte rupestre, no caso, ela não se trata de um tipo de escrita. Contudo, foi ali o começo da comunicação entre nós, seres humanos. E, de acordo com alguns estudiosos da comunicação, o sistema da escrita que a gente conhece hoje, ele surgiu nas civilizações antigas, como a Mesopotâmia, o Egito, a Grécia, a Roma, e assim se expandiu né, pelo mundo. E foi nessas sociedades também que a escrita, ela era um privilégio, Tá? dos escribas, dos sacerdotes, da galera que era ligada às funções hierárquicas. E a leitura, no caso, ela era uma prática oral e coletiva. Ou seja, lia-se para a população que não tinha acesso ou conhecimento e sequer sabia ler ou escrever, as leis, as regras, os comunicados, certo? É, as narrativas literárias, por exemplo, né? a tradição oral... Que sentava-se né, uh, com, com as pessoas que contavam histórias a trajetória dos heróis. Isso na Grécia Antiga, por exemplo, é, é um dos marcos tá, da história da leitura e da tradição oral, certo? E lá na Idade Média, no auge do cristianismo, em que os monges copiavam e reproduziam a Bíblia para expandir a mensagem de Cristo, que a leitura silenciosa que a gente conhece hoje, ela surgiu porque aqueles monges eles precisavam copiar os manuscritos e revisar e um ambiente muito silencioso, né, que favorecesse aquela leitura, aquela revisão, aquela atenção ao trabalho. Uma obra que reforça muito esse período é O Nome da Rosa, do Humberto Eco, que eu gosto muito, em que a narrativa traz um pouco da rotina desses seminários e da restrição ao conhecimento imposto pela igreja. Tem uma uma parte bem interessante que é, eles produziam aqueles livros, né, revisavam aqueles livros e passavam veneno na borda então se alguém roubasse ou invadisse o espaço né, enquanto alguém estivesse dormindo ou não atento ele uh, fosse lendo e à medida que passasse né, o dedo na, no lábio para virar a página ela ia consumindo o veneno e acabava morrendo sem pagar aquele conhecimento bem interessante, por sinal uh, no século XV tá, um carinha chamado Gutenberg inventou a imprensa graças a Deus e assim os textos foram reproduzidos e compartilhados de uma maneira mais rápida mesmo ainda restrito às classes sociais Uh, e no século XVIII, né, a gente dá um salto aí bem grande, uh, que foi palco da Revolução Francesa, o hábito de ler consolidou-se né, com o boom do, do romantismo literário, dos roletins, dos panfletos políticos, e eu também não preciso dizer que esse acesso era total da burguesia. Uh, sobre os estudos da história da leitura, eles vieram à tona na década de 70, tá? no caso ontem, praticamente. Acredito eu que eles foram extremamente influenciados pelos estudos da linguística na década anterior. E tem um historiador francês, o Roger Chartier, que foi quem decidiu estudá-la né, por meio de uma perspectiva relacionada à prática e à construção de hábitos sociais. Bom, depois de ser aulão de história aí, tá? Eu acabei separando para vocês alguns benefícios da leitura para você pensar em deixar um livrinho no lado da sua cabeceira. Então, vamos lá. Ler, expande o vocabulário, auxilia na construção de argumentos, melhora a tua escrita, Fortalece habilidades de pensamento analítico. Contribui com a memória. Diminui as chances de doenças como Alzheimer demência. É, aumenta muito o nosso foco e concentração. Melhora o humor. Auxilia no sono. Expande seu conhecimento de mundo. Reduz o estresse. Estimula a criatividade. Provoca empatia, né? Que é tão importante no dia de hoje. É, fortalece a comunicação e autoconhecimento. Autoconfiança de fala Permite conhecer novas culturas É terapêutico também Melhora muito a atividade diária cerebral Ajuda você a desenvolver comprometimento Por conta da rotina e do hábito diário de ler né? Sempre reservar o mesmo horário O mesmo período para ler uma quantidade exata de página Ou deixar se levar pelos textos E é muito bom para quem gosta de contar histórias também Então espero que vocês tenham curtido E coloquem a prática de leitura na rotina de vocês Muito obrigado!
1: Bom, depois de basicamente a gente acabar de ter uma aula sobre a história da leitura, que a gente não, claramente não estava preparado para ter, muito obrigado aí é, pela excelentíssima descrição de como é que a, a leitura evoluiu, nós precisamos falar agora um pouco da importância da leitura na sociedade em que a gente vive hoje, né? a gente viu como ela evoluiu, e agora o que, por que é importante a leitura na sociedade em que a gente vive hoje,
2: Murilo? Bom, acho que mais do que a a importância de você ter o conhecimento, né, como você falou no começo, a gente está nessa cultura, como que é, snack culture, né, que é um um negócio mais rápido, né, de consumo mais rápido da informação e e a leitura, ela acaba, ela acaba possibilitando você ter um, um consumo um pouco mais de qualidade, né assim, quando você está aprendendo algum tema, ou quando você está estudando certa coisa, ou lendo sobre certa coisa, se você, você não consegue ter um conhecimento estudando, sei lá, lendo, vendo um vídeo de quatro minutos, estudando só cinco minutos daquilo. Então, a leitura, ela, ela possibilita um aprofundamento daquele tema, um embasamento maior daquele tema. Você não concorda, Bira?
0: Mais ou menos. Eu só estava fal- falando não aqui para o Catu para jogar pergunta para mim.
2: Então vai, joga aí. Pra...
0: Não, eu, 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 acho, eu acho que a leitura tem esse caráter, sim, de, de dar mais densidade e profundidade nas discussões e no entendimento dos temas que as pessoas procuram aprender. Eu acho que hoje em dia as mídias que a gente tem disponível, principalmente vídeo, é, conferências online, é, até mesmo palestras, pessoais e ou treinamentos permitem que a gente tenha outras formas de aprendizado que a gente não não tinha no passado. É, eu vi dois exemplos bem bacanas de produtos que eventualmente foram substituídos. Antigamente as pessoas compravam isso para é, compravam livros para isso e hoje não mais. Esses dois exemplos são livro de culinária. Hoje em dia você pesquisa uma receita online e você acha muito mais rápido do que você ter um livro da Rita Lobo. Ok, você pode ter um livro lá na estante, porque você gosta e tal, mas é muito mais rápido e você não precisa de fato ter um livro para isso. Outro exemplo é um guia de viagem, um guia de viagem também para você pegar dicas lá, como que via... andar em Roma. Hoje você tem a três toques no celular, então é... eu acho que principalmente para o aprendizado, para lazer a gente tem também outras formas de mídia, só que o lazer do livro eu ainda acho meio difícil a substituição do livro em si, porque ele ele estimula a imaginação de uma forma que outras mídias não estimulam tanto, mas principalmente para a educação, eu acho que a gente tem bons competidores aí que dão, se não a a mesma profundidade, uma profundidade até melhor, porque a gente tem acesso a a especialistas ou pessoas que conseguem ter mais conhecimento do assunto que a gente está interessado.
2: Ah, Eu eu concordo, mas eu acho que também a leitura possibilita uma autonomia, para você interpretar aquele assunto. Não que no vídeo você não possa ter, mas eu acho que você lendo, você tem uma autonomia maior para interpretar, para fazer uma uma reflexão sobre aquilo que você está lendo. Você para, lê de novo, entende, né? Porque, às vezes, no vídeo, você passa ali uma vez, se você não entendeu, já passou batido, né? A não ser que seja um vídeo que você possa voltar. Mas é muito difícil você parar e voltar um vídeo, você vai deixando ele. Na leitura, não. É muito mais fácil você voltar e ler um parágrafo de novo para tentar entender, E fora que você acaba aprendendo também sobre a própria língua portuguesa, ou, ou, no caso, a língua que você está lendo, fazendo aquela leitura, né? Você aprende mais sobre pontuação, sobre o que significa cada palavra. Então, eu acho que a a leitura tem essa importância na, na sociedade. Concordo. Que maravilha de discussão,
1: que maravilha. Bom, é... Já que vocês falaram disso, eu vou colocar um pouco mais de pimenta nesse angu aqui, para falar, a gente falou um pouco né, de evolução da leitura, mas como que a tecnologia vem modificando a forma, e aí a gente vai ter que discutir isso aqui, a gente vai ter que saber a opinião de vocês sobre o ponto que eu vou jogar agora. Existe uma empresa norte-americana que chama Spritz, essa, essa Spritz lançou um produto aí no mercado, na verdade é uma tecnologia, que segundo ela, permite a leitura de até mil palavras por minuto. Ou seja, nesse ritmo, é, seria possível ler a Bíblia de Gutenberg, que a gente falou ali, em mais ou menos 13 horas. E aí a pergunta é, como que ela faz isso? E a ideia é defendida pelos caras que desenvolveram isso aí, né, que passaram anos, três anos estudando o modo como a gente lê, é que se a gente fixar o olho em apenas um ponto focal e mostrarmos todas as outras palavras naquele ponto, a gente consegue agilizar a nossa leitura. Porque o cérebro processa automaticamente o significado de uma palavra, entendendo no máximo né, 13 caracteres por vez. Basicamente, o que essa tecnologia está falando é eu te permito fazer uma leitura de algo denso e longo num período de tempo muito mais curto. E isso, na minha visão, é, gente, é uma quebra de paradigma. É uma mudança fundamental na forma como a gente lê. né E, é um, é, para mim, é um descobrimento na forma como a gente lê. E aí, eu queria perguntar para vocês, como que vocês enxergam isso? É, essa ruptura no modo em como a gente faz as coisas? É, a transição do livro impresso para o e-book? Como é que vocês enxergam isso? E, basicamente, é, entrando um pouco assim... Como é que as escolas se adaptariam a isso? Felipe, o que, que você acha de tudo isso?
0: É, primeiro eu vou dar um, um pitaco aí um, com relação a Spritz, parece nome de empresa de refrigerante, mas é, eu, eu sou um pouco cético com essa abordagem, eu já vi até um software parecido, não sei se era dessa mesma empresa, alguma programinha, ou não lembro se for no celular ou no computador, que eles colocavam esse ritmo de leitura aí acelerado você lendo uma palavra por vez e tal e eu sincero, eu sou uma pessoa que eu consigo ler rápido, acho que muitos anos de, de treino acabaram me, me dando essa agilidade, como qualquer outra coisa que a gente faz na vida, você vai pegando prática e você vai conseguindo melhorar, eu sou uma pessoa que consigo ler rápido, só que para mim a leitura nesse formato acabou perdendo um pouco de, de contexto, eu achei bem bem esquisito e ter esse esse excesso de informação aí para mim acabou acabou perdendo um pouco do, do sentido mais amplo eu não conseguia lembrar tal do que do que estava se passando anteriormente tal eu acho que esse é um ponto de atenção aí eu acho que a gente pode até chegar nesse nesse lugar aí de a gente ter uma leitura mais rápida mais dinâmica até com essa ferramenta mas eu acho que é algo que demandaria um pouco mais de, de treino e, e adaptação das pessoas e uma pessoa que provavelmente nunca leu nada começar a ler dessa forma acho que vai ser pouco agregador e tem até um exemplo, um paralelo interessante, eu escuto todos os podcasts que eu escuto, eu escuto em 2x, a velocidade, o dobro da velocidade, e foi uma uma rampa de aprendizagem aí para eu conseguir ouvir nesse formato e não perder a informação, só que em alguns programas eu ainda acho que eu perco um pouco, sabe, então eu tenho tenho até essa própria dúvida aí no no podcast, então na leitura para mim também pode acontecer isso também. E falando sobre a parte da da adaptação das escolas, eu acho que a a realidade, principalmente em escolas particulares, escolas públicas, eu não não tenho essa informação, mas eu acho que não tem acontecido, os alunos em escolas particulares, eles têm trabalhado muito com tablet, já é, já basicamente substituiu a a apostila. Eu acho que é é bem interessante esse... esse, essa quebra de paradigma, essa nova tecnologia aí, porque permite você ter mais mais conteúdo, mais livros, com com menos espaço, né, que é é isso que que os livros digitais, que essas mídias proporcionam para a gente, o aluno não vai precisar carregar 20 apostilas, e ele pode ter, sei lá, 5, 6 aulas diferentes no dia, ou pesquisar livros diferentes ali, é ao toque de um um tablet, como diria o meu amigo Timó. Um abraço para você, Timó. E eu acho que isso é super relevante, só acho importante as pessoas não perderem o... Aí eu estou dando pitaco total, eu tenho zero conhecimento disso. Eu eu ainda acho relevante o o contato com a escrita, sabe? E eu tenho um pouco de, de receio de que com a inserção dessas novas tecnologias as pessoas escrevam com a mão mesmo, com o punho, cada vez menos, e isso acabe impactando, tipo, no, em, em desenvolvimentos cognitivos que a pessoa só lendo na tela pode não ter, sabe? Tô chutando, não sei se acontece isso mesmo, mas é um, um palpite que eu teria que poderia acontecer. o Murilo,
1: considerando isso aí que o Felipe acabou de falar, você não acha que se a gente não tivesse evoluído para a forma de escrita como a gente conhece hoje, que essa escrita mais lógica... Que imita o som que a gente reproduz na forma escrita, você acha que o Felipe não está sendo muito cético no sentido de que, se a gente não tivesse evoluído da escrita rupestre, por exemplo, para essa forma de escrita mais lógica, a gente ainda estaria num num momento que não teria avançado tanto? E ele não está sendo demasiado cético no sentido de que ele não quer, de que ele fala que prejudicaria o desenvolvimento da escrita? O que, que você acha disso?
2: Com certeza. Está sendo muito conservador. <risos> conservador. Logo ele. Ou ele. liberal. O, o progressista, logo ele, está sendo conservador. Não, eu acho realmente isso que você falou faz sentido. É, e até se você pensar na própria língua, né? Se você pensar que o você que a gente usa hoje era o vos me ser antes, né? Então, a própria língua ela passa por transformações, por, por evoluções, e quem sabe, né, daqui a um tempo, o você não vire o VC, né, do jeito que a gente escreve hoje no celular. Pode ser que seja uma, uma evolução da nossa língua. É, agora, eu queria falar três pontos aí do, do que você tinha tocado. Primeiro, dessa questão aí de você ler rápido, né, usar essas formas. É, uma vez eu estava estudando sobre é, leitura dinâmica, E aí, ele dá essas dicas aí de você você meio que passar o olho por cima das palavras, não ficar focado, não ficar tentando ler mentalmente a frase, porque isso também atrasa a leitura, né? E aí, a leitura dinâmica dá várias dicas dessas para você ler mais rápido. E e eu acho que ajuda, só que o único problema é quando você está lendo um conteúdo mais... É, mais denso, ou, por exemplo, assim, um artigo acadêmico, que é aí que você tem que entender realmente é, o que, que é o raciocínio, né? Quando o raciocínio é muito difícil, aí eu acho que a leitura dinâmica não funciona. Você tem que parar e realmente entender qual que é aquele ponto, né? Mas uma leitura mais simples acaba funcionando. Outra coisa é a da tecnologia, então, para mim, eu acho super... É, faz muito sentido essa questão da tecnologia. Eu mesmo tenho um, um tablet e aí eu tenho o um aplicativo do Kindle. Então, dentro desse aplicativo, eu consigo ter vários livros à disposição. Então, isso é uma vantagem com relação ao livro, né? O livro físico, que eu consigo acessar vários livros no, no mesmo espaço, né, no mesmo um mesmo gadget se for usar a palavra é a taxa do inglês
0: olha só boa palavra uhum. mas eu acho que eu, eu, vocês não pode continuar pode
2: falar não, eu vou falar depois ia da falar escola
0: que... mas, então. eu ia falar que vocês me mal interpretaram não falei que não que eu sou contra eu eu falei que só a gente só não pode perder também essa, essa função que eu acho que é que é relevante também a, a dar principalmente a da escrita mas os ganhos são inúmeros com certeza não... porque
2: por que a gente não pode perder
0: eu acho que a gente tem habilidades e cognições que a escrita, o uso da escrita física traz, estou chutando, eu falei, palpite pitaco, a gente pode até perguntar para o nosso especialista que falou anteriormente, e... que eu acho que a escrita manual, já vi, ouvi falar sobre isso em algum lugar, é, são, trazem, é... Insumos habilidades relevantes para é, a nossa formação que você escrever, principalmente, só no, no computador, não, não
2: permite. Então, mas aí ah, você está falando trabalho, de escrita, não de leitura, é.
0: né? O trabalho
1: pesado também traz um monte de benefício para o seu corpo. Por que você não vai carpir um lote?
0: Aí fica né, a pergunta. Só que, só que tem gente que não carpe lote e vai na academia e carregar a lata de tinta. Então, dá na mesma.
1: <risos> mas aí é a forma
0: o cara, como... O cara, não, o cara não faz o trabalho pesado, mas ele vai em busca do, do peso do mesmo jeito.
1: Você está fazendo isso?
0: Oi, estou fazendo yoga. Ah, viado, tá, okay. Viniasana.
2: E só tá, para okay. fechar aí da, da questão da escola, né? Eu vejo pelas minhas sobrinhas. Eu tenho a, a Sara, por exemplo, que tem um pouco mais de dois anos. Cara, com dois anos ela, ela consegue vendo o YouTube. Se ela não gosta do vídeo, ela já passa e já entra em outro vídeo. Então você imagina que hoje a criançada já está. já vai chegar na escola com uma quantidade de horas passadas na frente da TV ou no celular, no YouTube, é muito grande. Então, assim, vai ser fundamental já inserir esse conteúdo de forma digital para as crianças, até pelo aprendizado delas. Você imagina você chegar para uma criança que ficou aí de dois a quatro anos em casa, já assistindo TV, tendo contato com o celular, e esse chegar para ela com uma folha de papel, com um negócio totalmente arcaico, né? Ela vai... A gente vai ter que adaptar essa forma de ensino. Acho que esse é meu pitaco aí sobre esse tema.
1: Excelente pitacos! Ô, Felipe, eu queria te perguntar, sua mãe e seu pai, eles foram grandes incentivadores da leitura para você? Como é que foi essa relação?
0: Cara, é, é até engraçado, os meus pais, eles não têm o hábito de, de ler muito. Minha mãe até lê um livro ou outro ali, ela deve ler um, dois livros no ano. Aqueles livros da Zíbia Gasparetto, livros de, de romance, essas paradas aí. Nada muito interessante. Meu pai lia revistas tal, mas uma coisa que, como inventor que era, mas uma coisa que, ele, que eles fizeram, porque acho que colaborou muito, para mim foi que eu tinha muito gibi, desde, desde pequeno, eu tinha um tio meu que ele, ele tinha vários gibis, e daí meus pais pegaram esses gibis aí do meu tio, que ele acabava não lendo mais, e eu tinha muitos, assim, coisa de ter, tipo, 200 gibis, uns bem, bem antigos, tal, tá? tenho até um, uma tristeza hoje que eu devo ter dado embora esses gibis, ia ser algo muito legal de eu manter, e, e eu lia muito gibi, então acho que esse foi o meu primeiro meu insight aí por meio dos meus pais para começar a leitura, e eu lembro que era muito legal, que eu tomava café lendo o gibi, e almoçava lendo, minha mãe até falava para mim é, não pode ler enquanto come senão entorta a boca, daí esses dias eu vi ela comendo, mexendo no celular daí eu falei, ó, o celular é igual o gibi, então vai entortar a sua boca também, né? E,
1: será e, será acho que tem que... em você isso? Você julga que isso tem feito
0: Cara... Ah, O queixo faz parte da boca, porque daí (risos) Eu acho que esse foi o grande gatilho aí, tem uma palavra que você gosta, Catupa, que que me incentivou a a leitura, e acho que esse foi o o, o ponto importante para mim aí.
1: Entendi. Ô, Murilo, e você? Os livros que seus pais liam influenciaram de alguma forma
2: os livros que você leu e os livros que você lê hoje? Ah, meus pais, eles tinham o hábito de ler, mas hoje em dia nem tanto, né? Hoje em dia é mais umas leituras mais rasas, tipo de jornal, de notícias na internet, mas eu lembro de antes, assim, quando eu estava na escola, deles lerem bastante, aqui em casa tem bastante livro, então, assim, eles já tiveram esse hábito da leitura, hoje não tem mais. E aí, eu, ao contrário, eu nunca tive o hábito de ler, Eu lembro que eu lia na escola por obrigação aqueles livros lá da da Angela, lembra, Bira? Os livros lá de de português, né? Da matéria de português. Eu lembro que o único livro, um dos únicos livros que eu gostei foi do Birajara, né? Que a gente fez a a peça de teatro lá. Esse foi legal. Mas, assim, eu não tinha muito costume de ler. Agora que eu estou começando, desde o último ano, né? Que eu comecei a ler e esse ano aqui... Já estou aplicando mais firmemente essa questão da leitura. Então, não sei se, se teve muita influência, não. Apesar de é, eles incentivarem a leitura tal, é, mas eu não sei se teve tanta influência, assim.
0: Eu acho que outro, outro ponto interessante para mim foram os tipos de livro... Que eu li quando criança, lá no alto dos meus oito, nove anos. Teve um livro que acho que eu tive que ler da primeira, à quarta série, quando eu estudava lá no Júlio César, aqui de tá, Tati. Tipo um abraço para o Júlio César. Foram os livros do, do Monteiro Lobato. Monteiro eu Lobato, hoje em, dia, hoje em dia, já cancelado pelo, pelo seu tipo de, de escrita racista, mas isso não ao é o caso. Para mim, na época, que tinha um olhar menos crítico para esse para esse tipo de tópico, era um, um tipo de livro que eu gostava muito, do sítio do pica-pau amarelo, inclusive passava na televisão e tal, e os próprios livros em si, eu gostava do Monteiro Lobato, porque ele misturava, por exemplo, lá, tinha, apareciam as princesas, lá que é bela, adormecida, Cinderela, ele misturava com os personagens do sítio, e também misturava com Hércules, que era um tipo de... De, de história que eu gostava também, de mitologia grega, então acho que um grande ponto de virada para mim foram os livros do Monteiro Lobato, isso me incentivou a ir na biblioteca municipal e procurar mais livros, e, e ao procurar mais livros eu acabei encontrando outras novidades, aí eu vi ela, era engraçado, igual a gente tem na livraria hoje lá, os top vendidos, tinha os top lidos na biblioteca lá, dos livros que ficavam na fila de de espera pra você. E daí uma vez eu tava lá, um um jovem, eu não lembro se era homem ou se era mulher, era uma pessoa, falou assim pra mim, cara, você conhece Harry Potter e tal, não sei o quê, antes da fama, você vê que eu sou um early adopter, não sou modinha não, comecei antes. O cara falou, você conhece Harry Potter e tal, um livro legal de de ficção, não sei o quê lá, né? Daí eu perguntei lá na, na biblioteca e falaram que... Tinha fila de espera, acho que tinha até o livro 3 disponível, até o livro 4, alguma coisa assim. E daí eu entrei na fila para ler o livro, cara, adorei. Então, e desde então, também me tornei. Acho que esses foram as duas principais influências para mim, Monteiro Lobato e o o Harry Potter, aí, como literatura infanto-juvenil, que, vamos dizer assim, (risos) prepararam o terreno para outros tipos de leitura que eu vinha gostar depois.
1: Olha aí essas experiências. Aqui em casa, cara, também a gente sempre foi... É engraçado, porque eu tenho o hábito de leitura, sempre gostei de ler, embora nesses últimos anos eu acho que eu tenha diminuído muito o volume de leitura, mas nós sempre fomos muito incentivados a ler aqui em casa. E eu lembro claramente de uma campanha que aconteceu aqui na cidade de Tatiba, na Princesa da Colina, que a minha mãe fez a gente fazer, né? Basicamente. Tinha. A gente tinha arminha de água, arminha de brinquedo, arminha de bolinha. Cara, e aí teve uma campanha de conscientização sobre o quão ter arminha impactava. Que você podia ir na praça da cidade, levar as arminhas da sua casa, e cada arminha você podia trocar por um livro. E foi nessa época que eu tive contato, eu não sei, acho que eu tinha uns oito anos também, é, tava, assim, sendo alfabetizado direito, né, na verdade, mas foi nessa época que eu tive contato com aquelas histórias do cachorrinho samba na fazenda. É, acho que todo mundo leu já o cachorrinho samba na fazenda, não é possível quem... Vocês não leram?
0: Nossa, depois Eu nunca, vão... nunca, nunca
1: tinha ouvido falar dessa, dessa personalidade aí. É um clássico isso aí, é um clá- muito legal, uma leitura muito legal, mas para oito anos eu acho que talvez seja muito densa. É, mas o, o tipo de leitura mesmo que eu gosto é um pouco diferente do que acho que o Biriba gosta, por exemplo. Você gosta? Eu sei que você é bastante, bom, você gosta de tudo, né? Mas você gosta em, em especial de livros de ficção que contam história, assim, que tem personagens meio mitológicos essas coisas. Eu sou um pouco diferente eu acho que é, eu fui muito influenciado é, durante o ensino fundamental. Olha que loucura. Meu professor de história do ensino fundamental, inclusive um abraço para o Denis Rafael, é, lá do SESI, é, ele falou para a gente ler na oitava série, vejam isso, na oitava série, é, O Príncipe de Maquiavel. Cara, na oitava série, ler O Príncipe de Maquiavel, eu, assim, na época não tinha consciência, né? eu li porque precisava ler, mas eu acho que isso despertou um pouco o tipo de leitura que eu gosto de ler hoje, né? E depois de ler O Príncipe de Maquiavel, eh, logo no primeiro ano da faculdade, nós precisamos ler o Manifesto Comunista. Lá. E acho que isso influenciou de forma bastante pesada a forma como eu penso, eh, sobre o mundo, né? Sobre as estruturas de classe que a gente tem, mas eu não vou falar sobre isso aqui. Mas e não isso, marxista. Yeah. Isso influenciou muito a forma como eu penso, é, não só sobre leitura, mas a forma como eu penso de mu- do mundo. Eu acho que um pouco da importância da leitura é isso, porque ela te permite fazer interpretações do mundo em que você vive a partir de contexto histórico. Então, é, eu sou muito fã da leitura de história, que traz um contexto histórico sobre os acontecimentos e que te permitem interpretar os acontecimentos é, de hoje em dia com uma perspectiva histórica. E aqui a gente já começa a entrar nessa coisa do que tipo de leitura você gosta, como é que vocês desenvolveram, a gente falou um pouco de como é que vocês desenvolveram o gosto pela leitura, mas o que, que vocês gostam de ler? E eu queria saber do Murilo, o que, que ele ele falou aí que ele começou a realmente ler mais livros, né não, não só conteúdo de internet e artigos, mais recentemente, que tipo de leitura você gosta, Murilo?
2: cara, eu gosto bastante de leitura acadêmica, assim, de ler artigo, de, de estudar, tipo assim, ah, tem um tema, e aí eu vou e, e começo a ler tudo sobre aquele tema, é, leio algum artigo, leio é, blogs, tal, que falam sobre esse tema, eu gosto mais desse tipo de leitura. Mas, adiantando um pouco aqui o próximo tema, o, as dicas, né eu acho importante isso que o Felipe falou, de você ler... É, ficção, ou você lê livros um pouco mais com histórias, com enredo tal, não tão técnicos porque por vezes eu acho que o que me desin- desincentivava a ler era porque esse tipo de leitura que eu gosto ele é meio chato, ele dá sono é, então se você não tiver realmente interessado naquilo é uma leitura meio difícil de você de você ler né Ela não é tão prazerosa então eu acho que assim esse tipo de livro, né, Harry Potter, é, Senhor dos Anéis, é, eu acho que ele traz ou até mesmo romance, né, eu acho que ele traz aí uma, ele te traz é uma possibilidade de gostar mais da leitura é, e começar de uma forma mais fácil para depois você partir para livros mais técnicos, mais teóricos e mais difíceis de ler. Felipe, de onde você bebe
1: da fonte do conhecimento? Qual é a sua fonte do conhecimento? Que tipo de livro você gosta de ler?
0: Eu vou contar um pouquinho a, a minha história. Aqui, como eu disse, antes eu, eu comecei lendo muito livro de, de ficção, né? Até surgir a necessidade de ler outros tipos de, de livro. E depois, acho que no, durante a faculdade, do, da metade para o final, eu comecei a ler bastante. Eu, eu chamo de autoajuda empreendedora, sabe? Esses livro de desenvolvimento pessoal. Mais focado para empreendimento, negócio, tipo, sete hábitos das pessoas altamente eficazes. É, quem pensa, enriquece. No seu manual do empreendedor, coisas desse tipo, sabe? É, é um tipo de leitura que eu gosto bastante, só que eu percebi uma época que eu estava só lendo esse tipo de livro. E eu tava perdendo um pouco da, das minhas raízes, que são os livros de ficção. Eu, e eu falei, nossa, mas eu tô lendo, 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 lendo isso aqui, e, tipo assim. Eu acho super válido, me traz ótimos insights para a vida e ótimos, ótimos aprendizados, só que a parte da ficção eu acho muito, muito importante, é algo que eu gosto, porque é uma forma de você exercitar a imaginação e tal, então eu acabei, eu acabei meio que dividindo a bola. Hoje em dia eu leio dois livros ao mesmo tempo, um de ficção e um desses mais voltado para o perfil técnico, empresarial, e esse outro livro que eu leio, com esse perfil técnico empresarial, até pelo que o Murilo falou dele dar mais sono, isso é uma leitura mais difícil, eu faço uma leitura resumindo, até anotando os principais pontos ali, que eu posso até reler depois, é, adotei isso, esse método aí desde o ano passado, eu estou gostando bastante, porque eu, depois eu consigo até revisitar alguns conceitos, trouxe até algumas coisas já para pro frases e insights aqui do tipo, para o podcast, que eu acho que é, um, eu, é uma forma de eu armazenar informações mais relevantes, e é é, tipo, é um, um dos objetivos que eu tenho com esse tipo de leitura E falando mais especificamente da, da ficção uh, Os meus gostos na ficção são bem amplos Mas eu gosto, por exemplo, de literatura fantástica Como o Murilo citou, Senhor dos Anéis, Harry Potter E todos os, os, os que saíram dessa, dessa linhagem aí. Gosto muito também de, de policial Li bastante livro do de Sherlock Holmes é, Agatha Christie eu já li também, bem, bem bacana E e agora eu tô tentando me me enveredar por por outros autores, tipo, menos ficcionais, são ficção, só que não não ficção fantástica, sabe, sem dragão, sem fogo, sem espada voando, então uma, uma, uma história, só que conte mais sobre o cotidiano, é algo que eu tô que eu estou tentando fazer também. E, igual você citou, Alicida, tem um, um pitaco bom aqui, tem um leitor que eu gosto muito, ele chama Bernard Cornwell, depois a gente pode pôr aí na, na descrição do episódio, ele, com, ele escreve livros de ficção, só que como que é a abordagem dele? Ele pega fatos históricos, por exemplo, a formação da Inglaterra, ou a, a Guerra das Cruzadas, por exemplo, ele pega esses fatos históricos, cria um personagem e coloca esse personagem Dentro da Guerra das Cruzadas Ou dentro da formação da Inglaterra Então, os fatos, guerras E e coisas que aconteceram Nesses eventos históricos São contadas por esse personagem Ficcional, que por vezes Tem até um Tem até algumas Ele faz algumas coisas que de fato Aconteceram, só que não por ele ou por outra pessoa sabe? Então, é um tipo de abordagem bem bacana Eu gosto muito dessa dessa coisa Histórica coisas mais antigas, e, a, e esse tipo de leitura, pra mim, eu achei bem bacana que ele faz esse tipo de abordagem aí, então fica aí o meu pitaco de, de leitura, primeiro pitaco, né, pra, pra vocês.
1: Nossa, pareceu ser, da é, a forma como você descreveu, eu que também gosto de história, pareceu ser bastante envolvente ter a personificação de alguém num contexto histórico, isso pareceu bem legal, depois eu vou até pegar pra mim essa dica aí, que eu quero, quero ler, esse, ler esse cara aí, tá bom?
0: Você já viu a série Vikings? A a série Vikings que passa no no Netflix? Tem uma outra que chama Last Kingdom. Ambas são mais ou menos...
1: Desculpa, lembrando que nós não estamos ganhando nada para falar o nome Netflix aqui, né? Mas se se quiserem que a gente ganhe aí, mandam um um correio aí para nós.
0: Vikings e a, e a outra a série irmã dela, que também tem na, nessa empresa aí vermelhinha, chama Last Kingdom. O Vikings eu acho que ele não veio de livro, mas a, o tipo de abordagem da série é nesse formato. Eles contam as histórias das invasões vikings, principal, acho que é na Inglaterra, com base num personagem fictício. E essa outra série Last Kingdom é com base nos livros desse escritor que eu citei. Então fica aí o pitaco também. Se você quer ver mais ou menos como funciona, pode se você, ou você assiste essa série para ver como que funciona.
1: Olha aí, um conteúdo denso que se torna palatável, porque você consegue se associar e consegue se relacionar com um personagem fictício. Muito boa dica! Já que que você falou disso, Biriba, é impossível não falar o tema principal desse podcast, que é como que a gente ajuda alguém a começar a criar o hábito da leitura, ou então a voltar a ter esse hábito caso a pessoa tenha perdido ao longo do tempo. Porque, ao que me parece, as pessoas vão perdendo um pouco o hábito da leitura à medida que elas vão se atarefando mais com o trabalho, com a família. E parece que isso vai distanciando as pessoas um pouco dos livros mesmo, que demandam mais tempo, dedicação e paciência para conseguir se engajar na história. Por isso, eu queria perguntar para você, Felipe, depois vou perguntar a mesma coisa para o Murilo, que dica que você tem para alguém que quer começar a ler ou alguém que quer retomar o hábito da
0: leitura? Boa, uma dica que funcionou para mim, eu por por uns quatro anos aí eu trabalhava numa outra empresa e eu pegava fretado. E daí o meu hábito da leitura ele acontecia no fretado, eu não dormia no fretado, tinha mais ou menos uma hora na ida uma hora na volta, e daí eu lia de manhã e lia à tarde, tipo 40 minutos ali, era um ótimo tempo para mim conseguir ler muito nesses anos. E quando eu mudei de emprego eu perdi essa questão do fretado, não tinha mais esses dois horários reservados aí. E, e para mim foi difícil que eu falei: "Nossa, e agora, como que eu vou encaixar esse hábito da leitura novo para mim, né?" E eu tentei começar a ler à noite, falei: "Ah, a hora que eu chegar do trabalho, tal, em casa, depois de jantar, eu ia tentar ler ou até antes de dormir." Isso para mim não funcionou nada, porque dependendo do horário ou, ou o jeito que eu tô lendo, eu tenho muito sono e pode ser livro de conteúdo ou até ficção. E daí o que, que eu, eu fiz? Eu mudei a minha estratégia. Eu comecei a ler de manhã antes de trabalhar. Falei, bom, vou acordar, tomo café, acordo até um pouquinho antes, se os seus horários te permitem. Eu comecei a ler de manhã porque eu já estou desperto e aí eu consigo, de fato, ler sem vir aquele aquele soninho. Que eu vejo que tem muita gente que deixa para ler para dormir e acaba não conseguindo ler porque o sono vem de uma forma avassaladora. Então esse seria o o meu primeiro pitaco aí. Só que outra coisa bacana é você tentar aproveitar... É, janelas no seu dia, hoje em pandemia está um pouco mais difícil, mas por exemplo, lá, você está no fretado, se você vai dormindo, indo e voltando, tenta ler de manhã, ou, ou eu acho que de manhã é melhor, porque geralmente depois, no final do dia, a gente está cansado, é, de manhã seria um bom, um bom horário para você tentar a leitura, então tentar encaixar é, nessas coisas, eu acho que uma leitura mais fácil, também um menos densa, igual... Essas que o Murilo comentou, eu acho que são mais difíceis para quem não tem o hábito e para quem está começando. Você começar com um livro, um livro mais leve, até um livro pequeno, eu acho que até essa sensação de, puxa, terminei o um livro, consegui, gostei da história, eu acho que ajuda, tá? Então, eu iria por essa linha aí.
1: Excelente. Murilo, que dica que você tem para dar para os nossos ouvintes para ajudar eles a começarem a, a ler ou a retomarem a leitura?
2: Ah, eu, eu acho excelente essas dicas aí que o. Eu que o Felipe deu, né, até eu também tenho essa dificuldade, cara, se eu for ler, eu, eu costumo ler antes de dormir, né, mas assim, dependendo do dia ou dependendo da leitura, eu não consigo nem, nem ler duas páginas, eu já começo a pescar, já começa a cair no sono. Então, até o, o Felipe mesmo tinha falado para mim uma vez, ah, lê a hora que você já chega do trabalho. E aí eu experimentei isso algumas vezes e funcionou, assim, eu consegui ler por um período maior de tempo sem ter muito sono. Então, acho que ler de manhã ou ler logo que chega do trabalho pode ser uma uma boa opção. Acho que a principal dica aqui que que eu queria trazer era do do Kindle, que é um um aplicativo né, da da Amazon, e aí você pode tanto comprar o aparelho, né, que é como se fosse um tablet chamado de Kindle também, E aí, esse aparelho, você consegue ler os livros nele, mas se você não quiser comprar, você pode baixar o aplicativo e ler no seu celular, ou acessar mesmo pela internet, né? E aí, você consegue armazenar vários livros dentro do mesmo aplicativo, dentro dessa mesma plataforma. E, além disso, os preços costumam ser mais baratos. Então, se você for na Amazon e procurar um livro físico e o e-book dele com certeza o e-book vai sair por um preço menor. Então, você consegue acessar mais livros com um preço mais econômico. E aí, outra vantagem do Kindle também, é que, enquanto você vai lendo, se você passar ou selecionar alguma palavra, ele mostra o significado daquela palavra. Então, se for uma leitura um pouco mais difícil, ou uma leitura mais arcaica, que você precisa entender melhor aquelas palavras que não fazem parte do seu cotidiano, você não precisa sair, pegar um dicionário, procurar qual é o significado. Ele já tem, já tem aquilo no próprio aplicativo. E também, para quem gosta de ler em outras línguas, né? É, esse aplicativo também tem o tradutor. Então, também você não precisa sair procurando as coisas. No próprio aplicativo, você já seleciona a palavra, ele já te mostra a tradução ou o significado. Então, assim, acho que é, esse seria um, um, um principal principal dica... Mas eu queria dar mais uma última também, que é o que me incentivou a fazer as leituras que hoje eu, que eu estou fazendo nesse ano. E aí, nesse ano, eu já li eu já li uns cinco livros. Tipo, eu não conseguia ne, ler nenhum, né? Às vezes pode parecer pouco para quem já lê bastante, é, mas é, para mim, assim, está sendo é, recompensador. Igual o Felipe falou, né? Quando você termina de ler o livro, por mais que ele seja pequeno... É uma sensação de de conquista, né, de dever cumprido. Então, assim, como é que eu fiz esse ano para conseguir ler? Como vocês já sabem, né, eu tenho meu canal lá no YouTube, e aí eu me comprometi a fazer um resumo, eu peguei dois livros que eram eram mais conhecidos, mais voltados para esse ramo de finanças, e aí eu me comprometi a fazer um resumo semanal. Então, cada semana, eu fazia um resumo de um capítulo, e Passava né, as minhas reflexões sobre aquele capítulo em formato de live no YouTube. E aí isso me ajudou a ler, porque assim, eu me comprometia a fazer aquilo, então assim, as pessoas esperavam que na próxima semana eu já teria lido outro capítulo e feito um resumo, feito as reflexões. Então assim, não tinha como escapar, eu querendo ou não ler, eu tinha que ler porque eu assumi aquele compromisso. E aí assim, se você não quer fazer um resumo né, no, no YouTube, fazer uma live. É, você pode criar um grupo de leitura, né? Um, que muita gente faz. Então, assim, você reúne com amigos, define um livro, e aí vocês determinam o um prazo para ler aquele livro. E aí, ao final daquele prazo, você, as pessoas se reúnem e debatem sobre o que leram daquele livro. Então, acho bem interessante esse tipo de comprometimento, que aí te força, você, te força a ler o livro, né? Então, essas são minhas principais dicas. Ótimo.
1: É, eu, tenho, eu vou descrever um pouco do processo que, que eu uso para mim para conseguir fazer as leituras que eu quero. É, acho que o primeiro passo o fundamental é se identificar o que é que, o propósito da sua leitura, né? E aqui eu gosto de fazer uma distinção clara que, é, que tipo de leitura eu tô fazendo. Eu descobri há algum tempo que o tipo de leitura que eu gosto é a que eu posso aplicar na minha vida. Mas não uma aplicação necessariamente prática, mas uma uma leitura que desafia talvez um pouco a forma como eu penso. Então, a seleção de livros que eu faço para ler, é, a curadoria que eu faço para mim mesmo, é, vai nesse sentido. Eu, tento, eu, eu não coloco para ler um livro que eu não tenho nem um pouco de, sabe, de afeição pelo tema. É, não necessariamente eu vou só em um tipo de leitura, ou só em um tipo de livro que é mais que fala sobre história e. e cabeça, eu, eu obviamente que eu coloco também dentro da minha lista de leitura livros que são, fi, que são ficções, mas que me agradam. Então, o primeiro passo, e aí eu vou descrever de forma bem metódica o que eu faço, é criar uma listinha no meu celular, lá nos, nas minhas notas do celular, dos livros que eu quero ler no próximo ano. Então, à medida que o ano vai passando... Para o próximo ano, eu defino uma lista de leitura. E eu sou muito realista com relação a essa lista. Por exemplo, a minha lista de leitura de 2020, ela tem cinco títulos só. Não tem mais que isso. Não tenho a ambição de ler um livro por mês. Eu só acho que bem mais pé no chão. Porque o tipo de leitura que eu escolho, eu sei que são leituras um pouco mais densas. E aí, eu gosto de ver essa aplicação prática na minha vida dos livros em que que eu leio. Então, geralmente, quando eu estou lendo um livro, eu paro para pesquisar. Eu não leio simplesmente, vou folheando, eu paro, vou pesquisar sobre o tema, e aí mergulho em outros temas. E aí, à medida que eu vou fazendo isso, eu vou achando novos livros que não cabem dentro da lista de 2020. Então, eles entram para a lista de 2021, por exemplo. O terceiro passo que eu fiz, e que é uma recomendação muito forte para as pessoas, é compre uma cadeira de leitura. eu comprei uma bem barata, custou reais a cadeira que eu comprei, ela fica na varanda daqui de casa, e, cara, toda vez depois do trabalho, eu paro um pouco, sento lá, abro o livro e leio. Eu demorei, acho que uns três meses para ler o último livro que que eu li, três ou quatro meses para ler o último livro que eu li, porque eu realmente sentava lá e gostava de ficar passando o tempo, lendo bem devagarzinho, entendendo tudo, às vezes eu voltava porque eu não tinha interpretado direito o que o autor queria dizer, E a última dica que eu dou é coloque de lado, ou pelo menos coloque no silencioso o celular e qualquer distração que você possa ter nesse meio tempo. Porque à medida que você tem distração, cara, é muito fácil de você perder o foco e de você falar assim, ah, tá bom, chega por hoje. Não que seja um problema você parar, né? Mas eu acho que te ajuda a manter o foco, que é uma coisa que a gente sabe que a gente perde facilmente. E de forma geral, se eu fosse falar uma coisa, não se cobre muito a leitura. Eu eu concordo com o que o Murilo falou sobre estabelecer uma meta e e, e colocar um compromisso para isso, mas não se cobre tanto, porque às vezes você vê os amigos falando assim: 'Não, eu tô nossa, vou ler 18 livros esse ano. Cara, às vezes isso não é realista para o seu tempo, entendeu?' Eu acho que vale mais a pena você colocar uma meta. Tangível, né? Que você falou assim, não, puta, isso que acho que dá para fazer mesmo, começar mais baixo e adquirir o gosto a partir disso, do que já setar uma meta alta e ficar depois com dificuldade, ou ter que apressar a leitura e não deixar e não ela não ser prazerosa. Então, é, a minha grande dica é faça do seu hábito de leitura ser prazeroso, e para isso encontre todos os gatilhos que te ajudam a tornar o hábito prazeroso acho que essas são um pouco das minhas dicas mas a gente não vai terminar esse episódio sem ter mais uma especialista por isso vem aqui o Pitaco da Especialista
4: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Giovana, daqui de São Paulo, sou bióloga de formação e faço doutorado em virologia. Sim, virologia trabalha com vírus, ou seja, estou trabalhando muito, né? Aí vocês estão se perguntando se, nossa, essa pessoa tem tempo para ler? Sim. Por quê? Qual é o segredo de trabalhar tanto desse jeito e ainda conseguir ler livro? Bom, primeiramente eu comecei a ler livro desde 2002, ou seja, faz tempo, né? Eu comecei a ler é, por causa da escola, e os livros que eu li eram da série Vagalume. Não sei se vocês lembram, aí quem tem quase 30 anos, 30 e poucos anos, vai saber do que eu estou falando. Eu comecei a pegar o um gosto, né, é, pela leitura. Então aquilo se tornou um hobby, é, uma diversão para mim. Aí eu fui descobrindo outro, outros temas de leitura, né? Uh, romance policial, Agatha Christie, Sherlock Holmes, que é o, os que eu mais gosto, né? Romance policial, detetive, são as leituras que eu mais gosto. Só que aí, ao longo do tempo que eu fui amadurecendo, foi passando o tempo, eu fui ver que. A leitura não tinha só uma importância de divertimento, ela também tinha uma importância muito profunda de conhecimento, né? Daquele método que te tira da sua bolha, te tira do seu mundo e mostra que tem um mundo enorme lá fora. Outras formas de vida, outros lugares, outros costumes, e isso sem você precisar sair de casa, né? Mas aí você está falando, ah, mas tem os filmes que também mostram isso. Claro, mas a leitura, ela aprofunda mais. Você, é uma imersão maior que o, o filme, entendeu? A riqueza de detalhes é melhor. Então, assim, quero começar a ler. Como eu faço? Cara, pega um assunto que você gosta. Puta, mano, gosto de música, gosto de rock. Pega um livro de algum cantor que você gosta. Ah, gosto de política. Pega livros de política. Gosto de romance, aquele com água e açúcar, onde tem a mocinha e o mocinho. Explora primeiro um assunto que você gosta. Entendeu? Pega aí todo dia li, 10 páginas, não precisa, nossa, vou ler um livro em um dia, não, não faz isso, que você não vai ler, você vai dormir, né, pega 10 páginas, amanhã 20 páginas, ah, não gostei desse livro, putz, não vai, cara, troca de livro, não é pegado nenhum você não terminar de ler aquele livro, e vai fazendo assim, quando você vê, você já tá lendo 10, 20, 30 livros por ano, e com conhecimento cada vez melhor. Eu acho que um exemplo bem claro desse conhecimento que eu estou falando, por exemplo, Vidas Secas, do Gracilhamos Ramos, né? Ele demonstra, é quase palpável, a miséria do sertão. Então você não precisa necessariamente passar fome ou ir lá e ver... A miséria, entender, ter empatia, que, que o livro já mostra isso para você, sabe? Uh, outra coisa também: que. Putz, livro de Segunda Guerra Mundial, conhecimento político, histórico, que você ganha com isso, entendeu? É, principalmente nos dias de hoje, quando, como as pessoas estão muito rasas, né? E, então eu acho que esse tipo de conhecimento é muito importante. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. E leiam. Leiam, porque o conhecimento ninguém tira de vocês. O conhecimento evita abusos, poderes políticos, né? Evita ignorância. E é isso.
1: Depois dessas dicas maravilhosas, a gente não poderia encerrar esse programa sem antes dar dicas de leitura nossas. Por isso, aqui vão os pitacos de leitura!
0: Bom, meu primeiro pitaco de leitura foi esse autor que eu citei aí no no bloco anterior, que é o Bernard Cornwell, belo nome aí, que faz essa contextualização histórica dos personagens em fatos importantes. E a dica que eu vou dar é a série Crônicas Saxônicas, que tem um total de, hoje, 13 livros, é, se você começar a ler isso aí, você vai gostar, então, eu posso te emprestar também, você ouvinte que ficar interessado, pode mandar uma DM aí que eu te empresto o livro, e essa, essa série de livros tem uma série na Netflix também, que é a série Last Kingdom, então, você pode até assistir um ou dois capítulos da série para ver se você gosta e começar a leitura também, tá, esse é meu primeiro pitaco. O segundo pitaco de leitura que eu vou dar É é a série A Revolta de Atlas, da Ayn Rand, não sei se vocês já ouviram falar, é é uma literatura de ficção também, só que é uma literatura que eu imagino que você, Catupa, deva gostar muito, porque ela faz, é é até uma visão um pouco contrária, pelo menos para mim, ela faz muita crítica ao, ao modelo capitalista, que o governo apoia o... Apoia muito a sociedade e tal, ela apoia muito mais a, a iniciativa privada e o modelo liberal. E ela contextualiza isso num, num mundo fantástico em que os grandes empreendedores vão sumindo do mundo, raptados por uma pessoa. E é, um, é um livro bem bacana para você que gosta desse tipo de, de abordagem aí, é uma crítica ao modelo aí de inter, intervenção governamental. E por último, um livro aí da Autoajuda Empreendedora chama Hábitos Atômicos, do James Clear que para mim é uma evolução dos livros do... Como chama aquele outro livro lá dos hábitos? O Poder do Hábito. Ele descreve detalhadamente como você consegue desenvolver hábitos na prática. Tipo assim, quais atitudes, como facilitar o desenvolvimento desses hábitos. Então, esse livro do James Clear, para mim, eu li esse ano, achei bem bacana. Estou aplicando bastante.
2: Bom, então, a minha dica de de livro eu vou começar com o livro que eu gostei lá que me iniciou lá na leitura né uma leitura fácil que eu gostei de ler que era o Birajara é um livro do José de Alencar e aí o o personagem principal é um índio brasileiro puro né sem nenhum tipo de contato ainda com com a cultura europeia que é o Jaguaré e aí ele é um, um jovem caçador e ele busca algum algum outro índio né para lutar com ele porque se ele conseguisse f- fazer algum prisioneiro né aí ele ia se caracterizar como guerreiro e aí nessa busca né que ele sai atrás desse desse embate né ele acaba se apaixonando pela araci que é a filha de um de um a filha do chefe de uma outra tribo e aí o é, é um romance né ele se dá em torno disso mas o que mais me, me fez gostar desse livro é que ele é bem de aventura, né? Então, é uma história bem, bem contada nesse, nessa trama de aventura, além de ser da, da cultura, da nossa raiz cultural, né? Falando dos nossos índios, os índios brasileiros. É, a segunda dica que eu queria dar é um livro que eu li esse ano, chama A Riqueza da Vida Simples, do Gustavo Serbazzi. E aí... Em resumo, assim, o livro, ele fala um pouco mais sobre finanças pessoais, planejamento financeiro, de uma forma bem fácil, bem simples, né? E o o autor, ele caracteriza bastante a questão do minimalismo, né? Então, o próprio título do livro, né? A riqueza da vida simples. Se você levar uma vida simples, você pode ter riqueza com isso. E aí, para quem quiser, eu tenho, já fazendo o jabá aqui, né? eu tenho comentado todos os capítulos do livro lá no meu canal do YouTube. Então, se você quiser acessar lá, youtube.com.br Murilo Massareto, vai ter lá comentado as reflexões dos capítulos. E, por último, o livro que eu estou lendo agora, A Riqueza das Nações, do Adam Smith. Na verdade, eu estou lendo um compêndio, né, que é um um resumo do livro. É bem bem mais interessante, porque ele já tira as, as... as partes que não interessam, e, e, na verdade, a dica é assim, né, não só desse livro, mas de ler os clássicos. Então, aqui, o Adam Smith é um clássico da economia, mas também de ler os clássicos da sociologia, ler os clássicos da filosofia, porque se se esses caras, até hoje, eles estão presentes na nossa atualidade, no nosso pensamento cotidiano é porque eles têm alguma coisa especial. E se você entender direto na fonte, né? se você entender o que aqueles caras estavam passando, a ideia deles, aí com certeza você vai ter uma, uma interpretação, você vai ter uma autonomia do seu pensamento para qualquer tema, para qualquer, qualquer assunto. Então, essas são minhas recomendações.
1: Cara, vocês só mandaram coisa boa aí. Eu estou até meio assim agora de dar minhas recomendações. Que... Bom, mas eu, eu vou, né? É, o último livro que eu li é a minha recomendação número um, um dos melhores livros que eu já li. 21 lições para o século XXI do Yuval Noah Harari. É um livro bastante recente, aí, bem, bem contemporâneo mesmo. É, todo mundo está falando bem dele. Tem umas pessoas falando mal, mas as pessoas se ignoram. é Mas é um livro que te coloca para refletir um pouco sobre as mudanças que estão acontecendo agora e que faz você questionar muito das crenças que você acredita, é, especialmente contextualizando e colocando, por exemplo, em, em questão supremacia de nações. Cara, isso é bem, bem específico. Eu já dei esse livro até de presente para o João. Então, um abraço para o João. porque eu acho que esse livro realmente é muito legal, recomendo, 21 lições para o século XXI, do Yuval Noah Harari o segundo livro que eu recomendo é o Into Thin Air, esse livro ali em inglês, ah, eu não sei se tem em português, mas a tradução seria No Ar Rarefeito, do John Krakauer e esse livro, na verdade, é uma descrição de um acidente que aconteceu enquanto ele escalava o Everest eu gosto muito desse tipo de leitura e ele descreve com detalhes como é que era né, a subida ao Everest com bastante detalhe, me deixou super empolgado fiquei até com vontade de escalar o Everest depois passou, mas é isso aí essa é a minha segunda recomendação minha terceira recomendação é o livro Influencer, The Power to Change Anything que basicamente descreve como é que você faz para influenciar pessoas influenciar os seus próprios hábitos e isso eu acho que é uma lição poderosíssima é, para você conseguir atingir alguns dos seus objetivos e em especial eu gosto desse livro porque ele ele fala ele dá exemplos muito práticos assim de pessoas que conseguiram mudar é, por exemplo sei lá a tênia a, o surto de tênia num determinado país e que steps as pessoas que fizeram isso né usaram para conseguir fazer um grande feito como esse. Eu não poderia deixar aqui, eu vou, eu vou quebrar a regra e citar mais um, que foi um presente que esses meus dois amigos do podcast me deram, é, História Concisa do Brasil, do Boris Fausto, uma leitura aí para quem quer entrar no Itamaraty, ela é uma leitura obrigatória para fazer a prova, é, mas que contextualiza muito do que a gente enxerga aí no, no Brasil de hoje, como é que a gente chegou até onde a gente está. Bom, essas são as minhas recomendações. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio que foi feito com muito carinho pra você, nosso ouvinte. Não deixe de seguir a gente no Spotify para receber as notificações sempre que uma nova, um novo episódio vai ao ar. Não deixe de seguir a gente no Instagram, arroba sabe o que eu acho. E não deixe de comentar, recomendar e falar da gente por aí. Um abraço e até o próximo Sabe o Que
3: Eu Acho!